0: Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Schön, dass du wieder dabei bist, heute am Sonntag, mit einer ungewohnten Stimme für dich. Es ist nämlich nicht Annalena am Mikrofon, sondern ich, Benny G. Annalena ist leider krank wie so viele gerade und ich vertrete sie. Und ich darf heute mit einem Autor der Businesswelt für euch sprechen. Heute ist bei mir zu Gast Christian Thiele. Christian ist Führungskräftetrainer und Coach im Bereich Positive Leadership und nebenbei Autor zu diesem Thema. Und er hat kürzlich ein Buch veröffentlicht. Es nennt sich Jobcrafting. Ein Titel, unter dem ich mir erstmal so gar nichts vorstellen konnte. Umso interessanter war das Gespräch für mich und vor allem total inspirierend, denn Christian strotzt voller Energie, wenn es darum geht, wie man Arbeitsplätze gut für Geschäftsführende, Führungspersönlichkeiten, Mitarbeitende gestalten kann und hat da viele interessante Ideen in unser Gespräch eingebracht. Ich bin also sicher, auch für euch ist etwas dabei. Daher viel Spaß bei der Sonntagsausgabe mit Christian und mir.
0: Werbung Startup Insider Daily. Read only.
1: Hi Christian, schön, dass du bei mir bist. Hi, grüß dich. Ich freue mich, hier zu sein. Super, du bist ja Serientäter. Du warst ja erst vor kurzem bei uns, nicht wahr?
2: Ja, genau. Das war noch zu einem anderen Buch und jetzt haben wir, äh, jetzt habe ich neues geschrieben. Das heißt, wir haben einen neuen Anlass, miteinander zu sprechen. Freue ich mich drüber.
1: Super, ich mich auch. Es geht heute um das Thema Jobcrafting und ich bin ganz ehrlich mit dir, als ich das das erste Mal gehört habe wusste ich gar nicht so richtig, was das heißt. Vielleicht erklärst du es uns erstmal.
2: Ähm, das geht den allermeisten Menschen so und es geht um den Unterschied zwischen Beton und Wachs. Die meisten Menschen haben ähm, die Vorstellung davon, dass ihr Job was ist aus Beton. Da muss ich reinpassen. Und wenn ich da nicht reinpasse, dann muss ich irgendwie passend gemacht werden. Und ich plädiere eben dafür, den Job als was zu betrachten, was aus Wachs ist, was ich anpassen kann, was ich verändern kann, was ich mir auf den Leib customizen, schneidern kann. Und das ist genau das, was mit Jobcrafting gemeint ist, ein Begriff aus der Organisationsforschung, der relativ breit schon erforscht ist, so seit 15, 20 Jahren. Also sozusagen so eine proaktive, informelle Anpassung meiner Stelle an meine Fähigkeiten, Leidenschaften, Kompetenzen, Stärken und so weiter.
1: Ah, verstehe. Es gibt ja auch immer diesen Spruch, change it, love it or leave it. Ne? Ist es sozusagen das change it in diesem Spruch oder passt es da nicht rein?
2: Ähm, absolut. Das, also ich würde sagen, es ist so ein bisschen das Change-It und das Love-It. ja. Ähm, also Change-It, das heißt, ich kann Dinge verändern. Ich kann schauen, ähm, was sind denn eigentlich so die Tätigkeiten, die mir besonders Freude machen? Was sind die Menschen, mit denen ich besonders gern zusammenarbeite und mit denen ich vielleicht gerne mehr arbeiten würde in einem Projekt oder in irgendeinem... Äh, oder in wenn ich mir den Dienstplan so richte. Was sind auf der anderen Seite natürlich auch Dinge, die mir vielleicht weniger Freude machen, die mir ähm, weniger Spaß machen. Ähm, das ist so das Thema Change It. Und ich habe ein schönes Beispiel für das Thema Love It von einem Kollegen, der ähm, auch so zum Thema, ja wie ich, positive Psychologie unterwegs ist und der ähm, so in der Pandemie angefangen hat, ähm, auch digitale Speakings, Keynotes zu geben. Und der hasst es eigentlich total. Der ist jemand, der sowieso nicht gerne spricht. Und ähm, und wenn, dann eher im kleinen Rahmen. Und erst recht nicht in der Kamera. Aber er, ihm ist einfach klar geworden, dass er so mit seinen Themen zum Thema Hoffnung, Zuversicht viel äh, den Menschen auch zu geben hat. Und das hat ihm geholfen, sozusagen seinen seine Tätigkeit aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Also Love It zu betreiben und sozusagen das mehr oder weniger das Gleiche zu machen wie vorher, aber mit einer anderen, aus einer anderen Perspektive. Er hat sich ein Stück, wenn man so will, als systemrelevant gesehen und konnte damit dann diese Hemmungen gegenüber dem digitalen Speaking auch ein Stück weit überwinden.
1: Also sozusagen so lange craften, bis man es liebt, sozusagen den Job, hat er in dem Moment gemacht.
2: Entweder so lange craften, bis man es liebt oder wenn uh, Change It, Love It nicht funktioniert, dann würde ich auf jeden Fall auch sagen, leave it. Okay,
1: du bist da sehr versiert, sage ich mal. Du kommst ja auch aus dem Bereich Führungskräftetraining. Vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen was zu deinem Background. Was machst du denn da genau?
2: ja ähm, ich also mein background ist ich habe selber führungserfahrung gehabt in verlagen in medienhäusern war projektleiter hier textchef dort chefredakteur ähm, bei jedem projekt bei jeder äh, bei, bei jedem magazin und war dann in führungskräfte trainings und habe hab da total viel gelernt über gute zusammenarbeit über gute führung über nicht ganz so gute führung habe viel über meine eigenen Fehler und meine eigenen Schattenseiten auch gelernt und bin so auf das Thema positive Führung gekommen, also sozusagen mit Hilfe der positiven Psychologie, ähm, ja, mehr Erfüllung und Erfolg in der Arbeit sozusagen schaffen. Das ist so mein Thema und das mache ich als Speaker, ähm, als Trainer, als Coach. Aber weil ich eben ursprünglich Journalist bin, macht es mir Freude und fällt es mir leicht, auch mal einen Podcast zu machen oder äh, ein Buch zu schreiben oder einen Blogpost zu schreiben. Deshalb ist das auch immer noch ein Teil meines Tuns, nur ich lebe eher dafür, als dass ich davon leben muss, ja, vom mmh, Schreiben.
1: Verstehe. Und dann ja. hast du quasi deinen eigenen Job damals auch gecraftet. Also bist du so ein Quereinstieg in die Führungs ins Führungscoaching sozusagen reingegangen und hast gesagt, okay... Jetzt habe ich darauf Lust und das passt jetzt zu mir.
2: Ja, könnte man so sagen. Also ich, ich würde fast sagen, dass Jobcrafting noch ein Stück niedrigschwelliger sein kann. Ich habe ja wirklich so mein mein Berufsfeld auch ziemlich verändert. Ich war zum Teil fest angestellt und jetzt bin ich selbstständig. Ähm, ich will nur sagen, so groß müssen die Karriereschritte äh, oder oder die Schritte gar nicht sein. Ich habe vielleicht zwei zwei Beispiele, wenn, wenn ich da für, für Jobcrafting Crafting. Gerne. Das eine ist eine Abteilungsleiterin in der Verwaltung, die gesagt hat: oh, Jobcrafting klingt ja ganz interessant, aber was soll ich denn groß hier craften? Und sie ist sich klar geworden, dass sie ähm, bislang immer zuständig war für das Onboarding, der, also für das Einarbeiten, für das Ranholen, für das ähm, ja, Anerklären sozusagen der neuen Mitarbeitenden ähm, in ihrem Bereich. Und sie hat das eigentlich ganz gerne gemacht, ist dadurch auch nah an die neuen Leute gekommen, aber es hat sie auch wahnsinnig viel Zeit gekostet und es hatte auch so den kleinen Nebeneffekt, dass die Teamleitungen ähm, ja sich auch so ein Stück zurückgelehnt haben und ihr dieses Thema auch immer bequem überlassen hatten und dadurch auch nicht so einen ganz engen Draht zu den neuen Leuten hatten. Sie hat es dann mhm. während der Pandemie, weil sie so viele andere Dinge zu tun hatte, hat sie das einfach abgeschafft und hat gesagt, ich mache das nicht mehr. Ihr Teamleiterinnen, ihr macht jetzt das um Onboarding der neuen Leute. Und das hat sie total entlastet, hat gleichzeitig auch die ähm, ja, Teamleitungen so ein Stück näher an die neuen Leute rangebracht. Das finde ich so ein Beispiel für, für Jobcrafting. Ein anderes. Darf ich da ähm, einmal nachhaken, ne
1: Christian? Gerne, 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 äh, gerne. Ja. Hm? Ich, ich stelle mir das, also klingt total ja. mutig erstmal auch ja. von der Frau, die das hm. gemacht hat. Hat sie denn ja. da auch Reibungen gehabt mit ihren TeamleiterInnen oder war das eigentlich alles ganz soft, als sie dann gesagt hat, nö, das mache ich nicht mehr?
2: Genau, also äh, ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Die Leute sagen häufig so als Einwand, ja und dann macht hier jeder nur noch Ponyhof und alle picken sich die Rosinen raus und natürlich kann Jobcrafting, wenn ich es ganz ellenbogig mache, völlig ohne Rücksicht auf den Kontext auch negative Folgen haben, ja, dass Sachen bei anderen abgeladen werden. Von dem her finde ich es schon wichtig, auch zu schauen, was sagen denn die anderen, was sagen denn meine KollegInnen dazu. Ähm, aber vielleicht ist es ja sogar so, dass es so ein Thema gibt, und da hätte ich jetzt noch ein Beispiel für, ähm, was jemand anders total gerne macht und was mir schwerfällt. Ja, gerne, schieß los. Eine Apothekerin, die ich kenne, die ähm, ja so dieses Thema Qualitätsmanagement immer so ein bisschen anstrengend fand, weil die ist so ein wahnsinnig empathischer Mensch, die hat mit den alten Omas und den Müttern und den Vätern und wer da auch immer in ihre Apotheke kommt, das liebt sie. Was sie irgendwie mhm. super anstrengend findet, das ist dieses Thema Qualitätsmanagement, also da immer die neuen Vorschriften irgendwie einhalten, die neuen Vor Formblätter irgendwie runterladen, ähm, ausdrucken, den Mitarbeitenden sagen, da gibt jetzt irgendwie was anders, muss aber gemacht werden. Sie hat in ihrer Apotheke jemanden gefunden, die ähm, gesagt hat, boah, du ganz ehrlich, mir ist das so zehn Stunden am Tag mit den, oder acht Stunden am Tag mit der Kundschaft zu tun haben, mir ist das manchmal ganz schön anstrengend. Ich bin ganz schön froh, wenn ich regelmäßig auch sowas habe, wo ich mich so mal zwei Stunden irgendwie rausziehen kann und mich hinter den Bildschirm setzen ähm, kann und so Formulare und ich bin so eine genaue, ich bin so eine präzise, ähm, das liegt mir eigentlich total. Ja? Und dann hat sie sozusagen dieses Thema Qualitätsmanagement Sie darf das auch. Sie darf offiziell in der Apotheke einen QM-Beauftragten ähm, ernennen und jetzt macht das eben eine ihrer Mitarbeitenden und beide sind einfach ein Stück leistungsfähiger und haben mehr Lust und, und Freude bei der Arbeit.
1: Ja, super. Das ist, klingt ja total gut. Das ist ja quasi totale Synergien geschaffen und man fühlt sich am Ende wohl am Arbeitsplatz, ne?
2: Genau, das wäre der, das wäre Optimalfall. Und von dem, ich hätte auch eine kleine Übung, die eigentlich jede, jeder machen kann, so zum Thema Jobcrafting, wo es vielleicht auch nochmal konkret wird und, und erlebbar wird. Soll ich dir mal kurz erzählen? Ja, erzähl gerne. Also, ihr braucht gar nicht viel. Ihr braucht erstens einen Stift, zweitens braucht ihr zehn Post-its und drittens braucht ihr ein Blatt Papier. Ihr nehmt euch diese zehn Post-its und denkt mal drüber nach, was waren denn so in den letzten ein, zwei Wochen, die Tätigkeiten, die ich vor allem gemacht habe und für jede dieser Tätigkeiten nehme ich ein kleines Post-it her und schreibe da irgendwie so ein Stichwort drauf. Ja? Also zehn Post-its mit den Tätigkeiten. Dann macht ihr auf das Blatt Papier ähm, ein Kreuz und mit zwei Achsen. Und wenn ich richtig ähm, aufgepasst habe in Mathe, dann ist die X-Achse ja die Querachse. Ähm, und, das, und da könnt ihr dran schreiben, ähm, Energie von... Minus bis Plus und die y-Achse, also die senkrechte Achse Zeit ja, von Minus bis Plus.
1: Ich mal gerade gedanklich mit. Das heißt, jetzt gerade haben wir so ein Viereck, ne? Nee, ein
2: Kreuz genau. quasi, ein symmetrisches wir Kreuz. Haben, genau, genau. Wir haben, ein, wir haben ein Kreuz. Mhm. Wir haben eine Matrix praktisch mit vier Quadranten und alles, was vier Quadranten hat, ist ja schon mal irgendwie super und schafft Ordnung und so. Und und dann klebt ihr sozusagen diese Post-its in jeden dieser vier Quadranten. Also, gibt mir viel Energie, aber habe ich wenig Zeit in den letzten zwei Wochen damit ähm, verbracht. Gibt mir viel Energie, aber habe ich auch viel Zeit damit verbracht. Raubt mir eher Energie oder gibt mir total wenig Energie, habe ich viel Zeit mit verbracht. Und raubt mir Energie, habe ich aber wenig Zeit damit verbracht. Ja, So habt ihr dann ungefähr vier, vier Quadranten für eure post -its. Und dann sind zwei Quadranten natürlich total spannend, sich anzuschauen. Das eine ist, was ist denn der Quadrant mit den Dingen, die mir total den Strom ziehen, die mir total die Energie rauben, ähm, die ich aber wirklich relativ viel mache. Ja, Und was kann ich machen, sei es mit einer neuen Software, sei es, indem ich ein Seminar besuche, sei es, dass ich vielleicht auch eine Kollegin oder einen Kollegen frage, ob das nicht eine Tätigkeit wäre, die ihm besonders liegt oder ihr besonders liegt und die ich abgeben kann. Und der andere Quadrant, der halt besonders spannend ist, ist der High Energy Low Use äh, Quadrant. Also sozusagen das, was mir viel Energie und Freude und Motivation verschafft, aber was ich bislang relativ wenig mache. Wie kann ich vielleicht davon ein Stück mehr machen? Es geht nicht um 300 Prozent mehr, es geht häufig schon um 15, 10, 15 Prozent mehr davon. Ja und schon habt ihr gejobcraftet.
1: Okay wir sind jetzt gerade mitten in deinem Buch ich glaube das nennt sich da Positivitätsportfolio ist das richtig?
2: Ähm, das ist so eine das ist so eine Mischung aus dem Positivitätsportfolio und genau es ist eine der der Übungen sozusagen die im 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 Buch Ungefähr so drin ist. Eigentlich ist ja. sie jetzt hier, habe ich sie jetzt hier nochmal kürzer beschrieben als im Buch. Ich super. Und eigentlich, was du gerade gesagt hast, ist ja auch so toll.
1: Du hast ja dieses Beispiel erzählt von der Apothekerin. Und wenn man jetzt mal überlegt, oft hat man so im Kopf, ja, oft ist man ja selber der größte Feind und denkt, ach nee, da gehe ich jetzt nicht ran, weil wenn ich meine Kollegin frage, dann wird die bestimmt sauer auf mich sein, weil die will das bestimmt selber machen, aber so ist es ja
2: oft gar nicht, ne? Absolut, absolut. Oder man gibt sich wahnsinnig viel ähm, Mühe damit. Also zum Beispiel bei mir ist das Thema Buchhaltung. Ich hasse es. Ich bin da auch echt nicht gut drin. Ich habe dann auch vers versucht, irgendwie Online-Kurse zu zu machen. Es macht mir auch immer schlechtes Gewissen, dass ich da irgendwie hinten nach bin und so. Ich ich zahle gern Steuern und ich will die auch vollständig zahlen, aber ach, dieser ganze Krempel. So, und jetzt habe ich seit ähm, seit kurzem hab ich eine virtuelle Assistentin, die mir halt, die das mit Leidenschaft macht, dieses Thema Buchhaltung mit Leidenschaft macht. Und das entlastet mich total. Und ich habe halt irgendwie festgestellt, ja, ich hätte schon mit einigermaßen Aufwand ähm, dieses Thema halbwegs in den Griff kriegen können, aber die macht es halt einfach schon wahnsinnig lange. Wahnsinnig leidenschaftlich, wahnsinnig gut. Also das liegt in ihrem Stärkenbereich. Und da ist es doch viel, viel besser, wenn ich in meinem Stärkenbereich mehr unterwegs sein kann, dafür sozusagen Zeit habe, dadurch, dass ich dieses Thema, was mir echt irgendwie Saft zieht und Kraft zieht, abgeben konnte an wen anders der da auch ein Stück Erfüllung und und sehr sehr erfolgreich und gut ist.
1: Ja, Christian, du beschreibst gerade so sehr die Möglichkeiten, die wir auf der persönlichen Ebene, Ebene haben, als mitarbeitende Person, als selbstständige Person, vielleicht äh, als ja Unternehmerin. Aber wie sieht das denn aus, also wenn ich jetzt, sage mal, auf die Unternehmensebene gucke, wenn man die mal überzeugen will oder sagen will, okay, hier, liebe ZuhörerInnen, das sind ja auch viele Startup-GründerInnen mit eigenen Mitarbeitern, Wie wie kann man die denn überzeugen? Du bringst ganz viel wissenschaftliche Fakten in dein Buch. Vielleicht plauderst du da mal so ein bisschen aus mhm. den Kästchen.
2: Genau, also erstmal würde ich sagen, Jobcrafting, wir machen es alle sowieso. Ja, Wir machen alle sowieso unseren Job ein kleines bisschen anders als die Kollegin, als der Kollege, der auf genau der gleichen Stelle sitzt oder früher mal saß. Also warum das dann nicht systematisieren ähm, und bewusst angehen? Zweitens, wir haben natürlich äh, im Moment eine Situation, wo... Also find mal eine Buchhalterin, find mal eine gute ITlerin. Wir, wir haben natürlich in ganz vielen Bereichen absoluten Mangel. Und um Leute zu finden und zu binden, wäre es doch gut, wenn die Leute ein Stück mehr an dem entlang arbeiten können, was ihre ähm, Stärken sind. So ein drittes Argument für Jobcrafting wäre halt einfach, und das zitiere ich auch relativ ausführlich in meinem äh, in meinem Buch, was wir schon alles wissen, aus der Forschung, wie viele positive Effekte es haben kann, sowohl für Einzelne als auch für Teams, als auch für die Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden, als auch für die Organisation insgesamt, wenn das Thema Jobcrafting so ein bisschen gefördert wird. Also es gibt viele, viele gute Gründe, das als GründerInnen, ähm, als, Gründerin, als GeschäftsführerInnen, als Personalerin auch ein Stück weit zu fördern, bekannter zu machen, vorzuleben.
1: Ja, total. Also da gibt es schon einiges an guten Beispielen. Ne? Und wie, wie, was sagen so die wissenschaftlichen Studien? Also hast du da auch so Fakten, wo man sagt, okay, das überzeugt sofort?
2: Eine Sache, die ich gerade erst gelesen habe und die mich besonders bewegt. Wir haben, wir denken bei Jobcrafting schnell an so white color jobs ja also mhm. ähm, arbeit äh, im dienstleistungsbereich die die programmiererin die coderin die ihren job jetzt irgendwie ein bisschen anders macht. Aber was mich jetzt ähm, total ja berührt hat, war, wie relevant dieses Thema auch so im Blue-Collar-Bereich ist. Also ähm, da gibt es Studien aus einem holländischen Log Logistikbetrieb, wo Leute, die jetzt nicht so wahnsinnig hochqualifiziert sind, ähm, äh, Jobcrafting gemacht haben und die dadurch... Die Arbeitssicherheit verbessern konnten, die dadurch weniger Arbeitsunfälle hatten, die abends weniger kaputt waren von ihrem körperlich fordernden Job. Es gibt eine eigene, äh, es gibt eine eigene Messskala, die an dänischen ähm, Postmitarbeitenden äh, entwickelt wurde und die eben auch dazu führt, dass, ja, höhere Jobzufriedenheit, höhere, äh, bessere Gesundheitswerte, aber eben auch niedrigere Kündigungswahrscheinlichkeit, besseres Verhältnis zur Führungskraft, besseres Verhältnis zu den Kolleginnen. Ähm, letzten Endes auch bessere Performance, mehr Innovationen, mehr Patente. Also es gibt ganz, ganz viele Studien, die nahelegen, dass äh, Jobcrafting wirklich auf den unterschiedlichen Ebenen Einiges an positiven ähm, Effekten haben kann.
1: Okay, super. Also eigentlich, wenn man in die Studien reinguckt und auch das, was du so in deinem Buch beschreibst, dann sieht man, das ist eigentlich alles ziemlich positiv zu betrachten. Und man sollte sich damit mal beschäftigen, vielleicht mal in dein Buch reingucken. Und wenn man jetzt zum aber heute Beispiel mal so in die, in die in die deutsche Wirtschaft reinschaut, ne, wie gut craften wir denn schon unsere Jobs? Also was passiert schon alles? Wie entwickelt sich das Ganze?
2: Gut, also sehr gute Frage und ich glaube, wir machen das eigentlich alle schon viel, viel mehr, als es uns bewusst ist. Wir haben es vor allem in den letzten drei Jahren natürlich enorm gemacht. Wir haben über Nacht angefangen, ähm, plötzlich ganz anders zu kooperieren miteinander, zu kollaborieren, zu kommunizieren miteinander. Ähm, ich habe hier, ich wohne ja das hier in Garmisch-Partenkirchen. Ne? <lacht> ja, das große C, aber auch alle, ähm, alle Folgen davon. Ja, Also wenn ich mir anschaue, hier gibt es eine Dirndlschneiderei. schneiderei ähm, ich, ich wohne ja hier südlich von München in Garmisch-Partenkirchen und niemand hat mir Dirndl und Lederhosen gekauft, weil es kein Oktoberfest gab und gar nichts. Und die haben halt angefangen, über Nacht ähm, Masken zu produzieren. Brauereien, die angefangen haben, ähm, aus Alkohol Desinfektionsmittel zu ähm, ähm, herzustellen. ja Also damit ist jetzt nicht gemeint, dass man Weißbier trinkt und damit irgendwie sich vor Corona <lacht> schützt. Ähm, oh, also ich will sagen, wir haben so viel das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Also wir haben so viel, wir haben sowieso so viel Disruption erlebt in den letzten drei Jahren. Es kann mir niemand erzählen, das geht nicht. Wir müssen das so machen. Niemand arbeitet oder ganz, ganz viele Leute arbeiten nicht mehr so wie 2019. Selbst Handwerksbetriebe haben jetzt eine vier Tage Woche eingeführt, weil sie gesagt haben, ähm, anders finde ich hier gar keine Leute mehr. Oder in, in Hotels können sich die Leute, die Kinder haben jetzt plötzlich irgendwie einrichten, dass sie Samstag Sonntag frei haben. Also von dem her würde ich sagen, wir machen eigentlich alle schon relativ viel Jobcrafting. Ich glaube, gerade Führung und HR könnten das Thema nochmal viel bewusster vorleben, sich vor die Brust nehmen und auch propagieren und Erfolgsgeschichten dann auch im Unternehmen kommunizieren.
1: Hast du da so eine Sofortmaßnahme, wenn jetzt jemand ist, diesen Podcast hört und sagt, boah, am Montag möchte ich anfangen, Jobcrafting zu machen auf Unternehmerseite, auf Startup-führenden Seite?
2: Also die Zeit, <lacht> Entschuldigung, die Zeit jetzt, Februar, März, ist ja in vielen Organisationen so die Zeit, wo man diese berühmten Jahresgespräche ähm, führt. Kann man jetzt irgendwie äh, sich fragen, macht das Sinn? Ich bin tendenziell eher ein Fan davon, wenn man es gut macht, ähm, aber es reicht natürlich nicht aus. Aber ich kann natürlich jetzt gerade zum Beispiel dieses tierisch langweilige, erstarrte, ritualisierte... Ähm, Jahresgespräch dazu hernehmen, mit den Mitarbeitenden mal drüber zu sprechen. Sag mal, was macht dir eigentlich gerade Spaß an den Dingen, die du tust? Was sind Dinge, du hast ja so ein bisschen mitbekommen, was wir hier am Horizont geplant haben, was sind Dinge, auf die du dich freust? Was sind vielleicht auch Sachen, die dir eher irgendwie Kraft ziehen, Wovon würdest du vielleicht irgendwie gerne ein bisschen weniger machen? Dann können wir mal überlegen, ob wir das in irgendeiner Form umschiften. Wo bräuchtest du vielleicht Unterstützung, dass du es besser machen kannst? Also brauchst du andere Tools, brauchst du eine andere Software, brauchst du eine Schulung? Und was sind vielleicht aber auch Stärken, die hier noch so ein bisschen in dir schlummern, die du vielleicht in der Wasserwacht, in der Blaskapelle, in deiner Flüchtlingsinitiative oder wo auch immer du arbeitest, auf die Straße bringst, aber hier im Job noch nicht. Und was könnten wir dafür tun? Also ich könnte ganz konkret ähm, diese Jahresgespräche zum Beispiel nutzen, um mit den Mitarbeitenden ja über die Vorteile von Jobcrafting zu sprechen und das auch ganz konkret anzuregen. Ob ich das dann mhm. überhaupt Jobcrafting nennen muss, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Kann man auch ganz informell machen.
1: Ja, super. Ich, wir haben jetzt so ein bisschen die Organisationsseite angesprochen, die ja, Mitarbeitendenseite. Es gibt ja auch noch die Seite der Führungskraft, zum Beispiel in dem Fall von Jahresgesprächen ist das ja die legislative, sage ich mal, die ausführende ja, Instanz. Und was ist denn, wenn jetzt eine Führungskraft hier zuhört und sagt, boah, ich muss da meinen Chef mal von überzeugen. Ich weiß, meine Mitarbeitenden haben da bestimmt Lust zu oder was der Christian gesagt hat, überzeugt mich total. Aber eigentlich hm. muss ich ja die Werte meiner Organisation jetzt irgendwie verändern. Ist die Führungskraft da in der Verantwortung oder ist das dann doch eher die Organisation, Christian?
2: Also erstmal ist ähm, Jobcrafting eher so was Proaktives, Informelles, wo ich mir jetzt nicht okay. erstmal über 17 Genehmigungsformulare mit 18 Durchschlägen ähm, von ganz, ganz oben die Erlaubnis hole, dass ich jetzt meinen Ablagekorb äh, irgendwie links vom vom, vom Keyboard-Hub statt rechts, ja? sondern ich könnte auch einfach sagen, ich mache einfach mal. Ich mache vielleicht auch mal für eine gewisse Zeit. ja, Jetzt ist dann Mitte Februar und ich ich sage, ich mache jetzt einfach mal Note to Myself, 15. Mai, ja, in drei Monaten. Ähm, ich versuche jetzt zum Beispiel mal, meinen, mein, meinen, Wochen, ab, meinen Wochenablauf ein Stück zu ändern, indem ich am Montag mir einfach grundsätzlich keine Meetings mehr lege. Oder, damit ich da ein bisschen Fokuszeit habe oder am Freitag ähm, oder ich versuche, dass ich zwei Zeitpunkte habe am Tag, wo ich meine Mails beantworte, ja, nämlich von, äh, weiß ich nicht, von zehn bis zwölf und nochmal von von vier bis sechs oder oder irgendwie so, dass ich einfach mal für eine gewisse Zeit ähm, ausprobiere, dass ich diese Spielräume, die ich habe bei der Umgestaltung der Arbeit bei der Anpassung der Arbeit, dass ich die mal ein bisschen austeste und ausprobiere und dann einfach mal so für mich so ein bisschen Bilanz ziehe und vielleicht auch mal frage einfach im Mai nach dem Tag der Arbeit, ja, passt ja vielleicht ganz gut, sag mal, <lacht> habt ihr eigentlich was gemerkt? Ähm, hat sich was verändert? Ich habe den Eindruck, ich bin ein Stück zufriedener, ähm, ich bin ein Stück leistungsfähiger und äh, lasst uns das doch mal irgendwie in einem Teamworkshop im Frühjahr dann äh, alle diskutieren, ob wir das nicht vielleicht sogar im Team mal zum Thema machen. Und so könnte man das ganz, ganz niedrigschwellig einfach auch mal ausprobieren und anfangen.
1: Total. Und auch auf der eigenen, also einfach im Kopf wieder. ne, auf Bei der eigenen, beim Individuum, Individuum sage ich mal. Ich möchte das jetzt mal ausprobieren. Ich versuche jetzt mal montags keine Meetings zu legen. Oder vielleicht erstmal nur montags, vormittags und den Nachmittag mache ich dann voll mit Meetings. Irgendwie so, oder? Einfach ganz niedrigschwellig. Zum gekenn. Beispiel. Super, genau. Also Christian, über eine Sache müssen wir noch sprechen. Das beleuchtest du auch so ein bisschen über, in deinem Buch. Was sind denn mögliche Negativ-Outcomes von Job-Crafting?
2: Also, ähm, es könnte natürlich sein, dass ich ähm, zum Beispiel meinen Job crafte auf dem Rücken von anderen. Dass ich einfach Sachen, die gemacht werden müssen, weniger mache oder nicht mehr mache und dass die schlicht und einfach äh, liegen bleiben oder dass die bei den Leuten bleiben, die sowieso schon irgendwie zu viel machen. Es gibt sogar auch Studien, ähm, die äh, nahelegen, dass Jobcrafting auch dazu beitragen kann, dass so die Konflikte äh, mit der Familie mehr werden, wenn man... Okay was weiß ich, jetzt zum Beispiel sagt irgendwie, ich mache jetzt äh, meine Calls immer ähm, mit mit meinen KollegInnen, äh, immer irgendwie montags um acht, weil da habe ich meine, da, da habe ich meine Ruhe, da stört mich irgendwie keiner in der Arbeit. Ja, aber das ist vielleicht dann irgendwie Family-Time, die mhm. eigentlich auch ganz schön wäre. Also von dem her glaube ich, ist es schon auch wichtig, den Kontext mit zu berücksichtigen, wenn ich das jetzt so mache, wenn ich das jetzt weglasse, wenn ich davon mehr mache, wenn ich davon weniger mache, auf wen könnte das Auswirkungen haben und was muss ich da vielleicht vorher mit der oder mit dem irgendwie besprechen? Was kann ich vielleicht auch anbieten Ja, im Gegenzug?
1: Ja, sprechen wir vielleicht auch nochmal über den, ich sag mal, Elefant im Raum, Thema Burnout. Ist das auch eine Gefahr? Man sagt ja immer, je mehr Eigenverantwortung man mit den Mitarbeitenden gibt, desto höher ist die Burnout-Gefahr, weil die Leute sich dann noch stärker unter Druck gesetzt fühlen, sich selber einzubringen, selber irgendwie Gedanken einzubringen, den Arbeitstag zu gestalten. Wie stehst du dazu?
2: Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Wenn ich wenn ich jetzt sage, Leute, ihr habt hier total beschissene Arbeitsbedingungen, aber craftet euch doch einfach mal den Job irgendwie schön. Denkt euch das doch einfach mal systemrelevant. Das ist überhaupt nicht das, was ich damit meine. Und das mhm. könnte schon auch eine Gefahr sein, dass eine Organisation ihre Verantwortung auch für gute Arbeitsbedingungen einfach ja vergisst oder ganz bewusst außen vor lässt. Ähm, also von dem her, ähm, und, und dann würde ich eben auch sagen, Thema Burnout, da können wir da gerne nochmal eine eigene Folge dazu machen, aber da bleibe ich kein okay. Buch dazu. Aber aber ich will noch eins sagen, Burnout wird aus meiner Sicht viel zu sehr als was Individuelles verstanden. Och, die arme Lisa, och, der arme Klaus, der hat irgendwie einen Burnout. Das ist ja ganz mhm. schrecklich. Da bieten wir doch mal mehr Atemübungen an und irgendwie mehr, mehr Yoga-Kurse ähm, für mhm. die Leute damit, die nicht so schnell in, in Burnout gehen. Das ist gut gemeint, aber Burnout hat aus meiner Sicht ganz häufig eine systemische Komponente, dass sozusagen äh, die Arbeit so organisiert ist, dass die dass die Arbeit im Team so aufgeteilt ist oder vielleicht auch, dass das Sinn erleben so niedrig ist, dass eben die Wahrscheinlichkeit von Burnout irgendwie dann, dann steigt. Also von dem her finde ich, ähm, darf, darf Burnout-Prävention und Burnout-Bekämpfung nie ausschließlich beim Individuum aufgehängt mhm. sein, sondern es ist aus meiner Sicht immer eine Aufgabe von von Führung und von Organisation, das äh, ein Stück weniger wahrscheinlicher zu machen und das auch zu bekämpfen und Prävention zu betreiben. Absolut, okay. Ja,
1: vielen Dank da auch nochmal für deine Einschätzung. Christian, wir kommen so langsam zum Ende. Mhm. Vielleicht kannst du noch mal uns so einen Ausblick in die Zukunft geben, auch was den Fachkräftemangel angeht und wie attraktiv so ein Arbeitgeber für junge FachkräftInnen ist. Muss man Job Crafting in der Zukunft betreiben?
2: Sollen wir es ganz kurz machen? Dann sage ich
1: ja. Okay, ganz kurz und als Ausblick. Das heißt, du meinst, in der Zukunft wird einiges an Jobcrafting passieren. Es wird immer mehr in den Markt ein, ein, also einziehen sozusagen.
2: Ja, also ich ich gehöre schon zu den Leuten, die ähm, die jetzt so die Entwicklungen der in der Arbeitswelt in den letzten drei Jahren überwiegend als positiv betrachten. Ich glaube, wir haben so viel an Freiräumen gewonnen, an neuen Möglichkeiten, um Arbeit... Familienzeit, Freizeit, ähm, auch nochmal anders miteinander zu, zu kombinieren, um, um die Arbeit letzten Endes auch ein Stück, äh, ja, weniger CO2 schuldig zu machen, mhm. ähm, indem wir remote arbeiten und weniger durch die Welt fliegen. Und von dem her glaube ich, dass wir äh, in, in, in zusammen, im Zusammenspiel mit der Fachkräftenot, die auch nicht weniger werden wird. Wir kommen gar nicht drum rum, ähm, aus diesen Ressourcen, die wir uns da erschaffen haben in den letzten drei Jahren, erschaffen mussten, aus diesen Ressourcen mehr zu schöpfen und Jobcrafting Crafting. Ähm, auch zu machen. Ob wir das dann so nennen oder so nicht, ist mir relativ egal. Ähm, aber ich glaube, wir werden alle gar nicht drum herumkommen und das finde ich gut.
1: Super, Christian. Vielen Dank. Mit diesem Statement würde ich sagen, vielen Dank an dich. Schön, dass du da warst. Vielleicht hören wir uns bald mal wieder, wenn wieder ein Buch raus ist. Würde mich freuen. Vielen Dank. Super. Und, und wer Fragen euch... hat, gerne bei mir melden. Super. Und dann alle euch da draußen, die jetzt vielleicht sich inspiriert fühlen, weil sie ihren eigenen Job jobcraften wollen oder weil sie denken, oh, für meine Mitarbeitenden, da könnte ich doch gut mal ein bisschen mehr Jobcrafting betreiben. Schaut mal in Christians Buch an. Es ist ein Essential, hat nur 40 Seiten, lässt sich ziemlich kurz und knackig lesen. Und danach ist man auf jeden Fall inspiriert, in welche Richtung auch immer.
0: Startup Insider Daily. Read only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer.
1: In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Sonntagnachmittag und Happy Crafting. Bis bald.